0: Vad blir det för mod? Åh oh, nej, jag precis innan. Hej! <laughs> <laughs> och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtiva-Gröl. Wow, 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 wow. Mm-hmm. Välkomna hit. Nu är det podd. Exakt. Nu händer det. det är, yeah. wow. är det bra? Jo, men det är bra. Det yeah. finns riktigt jävla bra. Hur är det med yeah. dig? Är jättetrött. Ja. Men, men glad, tror jag. Ja. Ni jag var ute och jag. förlustade er igår. Såg jag. Ja, alltså. det var trevligt. Ja, det var trevligt. Men det har jag är verkligen inte bakis eller så. Det är vi... bara lugnt. det liksom. hem vid 19. Okej. Okay. På ja. vägen hem ja. och det jag om ett konditori och köpte hem en liten kaka. <laughs> är jag bakis trevligt. på någonting så är det socker. Vilket jag faktiskt blir ibland. Men... Ja, jag med. Vad fan mm. är det om? Ja, det är så ah, ja. ja. Men det är väl inte jättekonstigt egentligen. Man mm. har en blodsak och blodsockerspike innan man ska lägga sig. Och sen så bara... Dippade det som fan efter det. I guess. I guess. I guess. Men det är inte kul för det, om ni trodde det. Det känns så jävla lökigt. Ja, man känner sig. Det Jag är, är som... bara på socker, Vem är du, Anna Skipper? Sluta. Uh-huh. Mm. Det är bara fett och fett och fett. <laughs> det, det är liksom. Det är. Jag känner mig lite som skamsna barnet Elinor som mm. blir tjejmad för att man äter för mycket godis. Jaja, så bara man bara, men jag älskar ju godis och sen så mår man dåligt efter att Man bara, och nej min kropp tycker också att jag är tjock. Mm. <laughs> så den känslan kommer tillbaka. Och omoralisk. Ja gud ja. Alltså tappad mm. och dekadent. Och mm. förtjänar och dö. Nej, nej, det var ingen som sa det. <laughs> men man kanske säger det till sig själv ibland. Man kanske läser mellan raderna. (laughs) Läser mellan raderna med sig själv. (laughs) Ja, men då fick vi in det. (laughs) Lite prat om socker och kost. (laughs) Det fick vi verkligen. Alltså saknar ändå Anna och lite. Hon var ju verkligen jätterolig. Och en tokfia, liksom. Helt uh, unhinged. <laughs> alltså jag menar inte galen, men liksom, uh, uh, liksom uh, inga hämningar. Nej men verkligen, alltså nummer ett roliga hon gjorde tycker jag var att hon sa och tittade <laughs> på någon killast fotshjulor. Mm. <laughs> och och lägger av den här. <gasps> Som jag trodde. Dina tarmar är helt förstörda. <laughs> <laughs> alltså Oh, otroligt, otroligt, otroligt. Hur men sen ofta också att- du? <laughs> jag har en liten, eh, ändå relativt väl verifierad story, men mm. eh, jag, vi kan inte ta det som något annat än skvaller. Men mm. <laughs> att hon, hon röker och sådär, alltså annars är hon rätt eh, vad ska man säga, eh, fri, i formen. Man säger I, så. Mm. Du menar att hon går inte på en massa diet och sådär, eller vadå? Alltså, hon mm. är det. säkert det är ganska hälsamt vanligtvis, men om hon ute och festar och sådär, då tar hon en liten ciggis och tar en drink. Mm. Men det var lite svårt att göra det för henne under den här perioden eftersom hon var så jävla. Dina termer är helt förstörda. Mm. <laughs> ja. Så då smet hon alltid undan och tog en liten så här fästsig och sånt. För det liksom ja. funkade inte med... Det, det gillade henne för lite. Alltså inte att hon gömde det, men att hon ändå ja. gjorde det. Ja, men eller hur? Det hade ju varit att föredra att hon inte skulle behöva gömma sig. Men det var ju en del av konceptet. Mm. <laughs> Vi kan inte är. köpa mer än en bild av någonting. Det måste liksom vara en tydlig... Nej, såhär. inte när man kommer ner så jävla hårt på andra. Exakt. exakt <laughs> att de går det går på ett går sätt för, Och som att man är helt sjuk i huvudet. För ja, att som de sa till Sofia Vad heter hon? Sofie Propp, vad heter hon? Sofia Sophie, vad, tack. Hon bara, vadå? Du måste ju också gilla choklad. <laughs> och Anna skriper bara... Jag har förfinat min pärla. Jag kan tycka det gått gott med väldigt, väldigt mörk choklad Men... <laughs> men här, det smakar bara kokosfett för mig. Ah. Det gör det ju inte. Mm. En lilla hagga. Yeah, yeah. Ja, nej, men Kom tillbaka. Vi saknar dig. Vi <laughs> ja. bjuder in en lite på det. <laughs> jag vill vara tydlig med att det är fullblån. say, vi får ta det där så. Men... Ja, ja, ja. Mm. Vad vet vi? Ingenting. Jag känner henne inte privat. har du gjort det, hade jag kunnat berätta ett och annat. Mm-hmm. <laughs> <laughs> men nu gör jag inte det. <laughs> Och det vet jag säkert. <laughs> Ja, vilken konstig inledning Ska vi köra igång? Det gör vi yeah. Yeah. Jag blir det för mord jag måste bara säga förlåt Bara för att du pratar med andra Skipper Min syrra sa igår, för det här programmet var ju där Nånstans t- 00-talet liksom, yeah. Innan 2010 Och hon bara, alltså den tiden var, Då måste det ha varit max kvinnohat Alla kategorier Ja, alltså, men jag bara, det absolut, alltså, Britney Spears-åren och det här liksom. Mm. Allting var så... Man intervjuade Britney Spears och bara... Uh, are you stupid? <laughs> alltså, de var ju så jävla mot henne. Nej, men mot alla, det helt ja, ja Ja, precis. det var så tydligt liksom. Verkligheten man levde i var liksom...
2: Åh, mm. oh,
0: gud. Och alla tidningen var bara så Mm. Du är tjock, du är äcklig, du är ful, du Jaja. är pryd, du är en horra. Ja, och det var som man pratade liksom, även på liksom, de coola kanalerna. Det var mm. helt sjukt. Men bara för, jag kom bara på det eh, just för att vi sitter och reminiserar och saknar den. <laughs> I <laughs> den ja, det här podden så... känns kul. Saknar jag ju att ta i också. Alltså, <laughs> hade jag fått en tidsmaskin eller så här, kunnat hämta hit det, hade jag mm. kanske inte gjort det. Men det, 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 Nej. det har ändå en ganska fin plats i en tycker jag, mm. för att man har lärt sig... Det var ju formativa år. Yeah. Det är där man... jag fick allt mitt kvinnohat. Mm. Gud, ja. Mm. Mot mig själv och andra. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. Kör, vi ska lämna det, för nu har du kört den lilla gingen och det är dags för mord. Ja. Jag har fått hjälp av Maria Pettersson. Och vi ska köra mordet på Nikki tappen som jag tror att det uttalas. Vi är alltså i Nederländerna. Ja, ja, ja. Så det kommer vara mycket liksom, gissningar på uttal från mm. mindsite. Jag, jag känner ju ofta att man vill lägga till lite, så här, happen, eller lite, så här, first, lite sådana ljud. M- Men när du sa, i, under det här samtalet tidigare så sa du någon gång förtappad. Ja. Och tänkte det låter precis som jag tänkte mig. Förtappad, ja. ja. Mm. Förtappen. Ja, du sa exakt så. Förtappad. <laughs> Förtappen. Källorna har är i alla fall eh, dnadatabankwebarchive.org. Sen kan jag inte läsa ut resten för det är väldigt mycket svåra ord. Men det är på den sidan. Dutch News, NL Times, Expressen, BBC och The Sun. Det är ett sånt fall. Både Expressen och The Sun. Ja. Då vet man att det, är, det har varit i skvaller. Mm. Jag har inte lyssnat eller tittat på något. Jag har bara liksom läst mm. boktat runt lite. Så därför, det är det, därför kommer jag säkert uttala saker fel. Så det är Men, bara mitt fel, alltså, inte Marias. Holländska, det finns ingen rätt. fel Nej, exakt. exakt så det. det enda som är fel det är om du anmärker på någonting Någon säger. För då är det fel för att du, du ska. Det är fritt språk. Det är friare än vad vi är. Det är verkligen så det är. Mm. Gud. Ah, ja. Nicky Färstappen. Han föddes eh, den 13 mars 1987. Eh, alltså, hans pappa heter Petje. Mamma heter Berti. För det kan man mm. heta där. Och eh, hans ledarsys heter Femke. De bor i något som heter Haibloem. I en provins som heter Limburg. Jag tänker lika bra vi tar det så alla liksom kan det när de väl är med på spåret. Det finns yeah. alltså en provins som heter Limburg i Nederländerna. Och där ligger en liten stad som heter Haibloem. Jättebra. Mm. Eh, sommaren 1998... Så är en icke 11 år gammal. Han är väldigt glad, lättsam, snäll pojke. Han eh, gillar att cykla omkring där i stan. Det bor 800 stan, byn. Det bor 800 pers där, typ. Mm. Han tycker också jättemycket om sin syster Femke. De är liksom väldigt de bråkar nästan aldrig utan de bara leker väldigt mycket upp. Ni med? Jag vet, så fint. Eh, han är också väldigt sportig, spelar mycket fotboll och han älskar av Ajax- det är liksom, han missar inte en match, det är hans absoluta favoritlag. Hela hans rum är fullt med Ajax-merchandise. Han har liksom en, en flagga, sängkläder, sänglampa. Han har en pyjama som han har fått i, följels- eller i julklapp av sin pappa. Det <laughs> Han har också en poster på Jari Littmannen, som är, liksom en spelare mm. där, som är hans favoritspelare. Mm. Det är snart dags att åka på sommarläger den tiden och Han vill egentligen inte det. Året innan så övertalade han sina föräldrar att låta honom stanna hemma. Det finns ett läger i närheten där som är en stor grej där nämligen.
2: Mm.
0: Men han ville stanna hemma för han var liksom... när man var rädd att få hemlängtan. Han ville vara hemma med sin hund. Han, han älskade sin hund. Det finns jättemånga bilder på honom där han kramar sin hund. Men sommarläger är en sån grej som jag tänker verkligen... Fy fan vilken plåga. Ja, aldrig i livet. Men sen så när man kommer dit och har varit där i två veckor kanske. Supertoppen. Mm. Mm. Då har man fått kompisar och då har man ett sammanhang där. Men alltså tanken på det. Det är en jätteutmaning och det är säkert en supernyttig erfarenhet. Ja. Men det, jag fattar verkligen känslan innan. Jag har aldrig haft det intresset för so- Nej. sociala utbildningar. <laughs> uh, jag var nog lite... Imp- oh, jag vet inte, men just 11-årsåldern vet fan. Men hur som helst, hans mamma är precis som du sa. Hon är, men det blir kul när du kommer dit, liksom. Ja. Yeah. Det där är något som alla där gör i princip också. Så det är väl också så här, kom, häng med i gemenskapen. Liksom. Mm. Så 8 augusti så hoppar han och hans 36 klasskamrater på bussen. Och de ska gå då från Heibloem till Brunsummarheide. Jag tänker att det är motsvarande tanungshede. <laughs> Brunsummarheide.
2: Mm.
0: Den bussresan tar 45 minuter, som inte långt bort. Liksom. Men precis innan bussen ska åka så får Nickers bästa kompis panik. Och säger att han vill stanna hemma istället. Så han gör det. Gissningsvis vill Nick göra samma sak. Men han är väl duktig liksom. Mm. Så han vinkar av sin kompis och åker iväg. Vet du vad? Jag gillar inte när folk åker på sådana grejer med sin bästa kompis. Nej. Ska man åka dit, ska man åka själv? Jag tror, jag, tror också det, jag tror också att det blir bättre då. Då blir man mm. inte så isolerad med en person och ett stöd på varandra. Utan då är Precis. det en stämning. För det har alltid varit min reflex att göra sådana grejer själv. Så när ja. man kommer dit själv och så är alla andra där med en kompis. Och man bara, jaha. Och hur i helvete ska jag lära känna någon ny? Det bara, ja hur länge har ni känt varandra? Hur roligt det väl låter. Ja, var... På andra sidan att man är där med en kompis med är så här, du måste vara med mig. Och man bara, men jag vill lära känna alla de här nya personerna. Mm. Alltså, don't bring sand to the beach. <laughs> som man brukar säga när man tar med sig en dejt till en fest. <laughs> um, I alla fall, det, det här lägret är då som heter The, Hide, the High Cup. Det hålls för barn mellan 8 och 12. Och som sagt, det pågår hela tiden. Så när man kommer dit så börjar man dela upp barnen i, i olika tältgrupper. Så de, de här 36 barnen delas upp i tio olika tält. Och lägerledarna delar upp sig på... Det är tolv stycken lägerledare som är ganska många per barn. Eller tre barn per lägerledare. Det känns ändå tryggt. Ja. De man delar tält med, är, de, de, de blir man också lag med. Och så här, typ där det är tävlingar och sånt, så är man lag. Och så ska man liksom döpa sig själva. Det är liksom både tältet och gruppen. Så det, det är liksom tradition. Så Nicky och, och fyra andra pojkar hamnar i ett tält och de döper sig till Night Riders. Yeah. Yeah. Så 9 augusti, första dagen där, så eh, blir lekar, lekar, aktiviteter. Maria har skrivit, alltså herregud, jag kan inte tänka mig något värre. Det är det låter ganska trevligt. Men det är liksom, det är jag pluggade i folkhögskola för några år sedan och då, då var det liksom Det fanns bara ett sätt att stå ut med det. Och det var att jump right in. (laughs) Det finns inget sätt att försöka tuffa sig i sådana lägen. Utan då bara, nu bara kör vi. Jag är exakt lika töntig som lärarna vill att jag ska vara. Och då är alla också det. Och då funkar det. Verkligen. Köp det bara. Annars Annars är vi fucked. Ja. Och så den där känslan i magen av, jag vill härifrån, skit i den, tryck ja. ner. Ignorera. Mm-hmm. Team build. Build the team, bitch. Gör allt du har lärt dig att du inte ska göra för psykisk hälsa just då. Ja. Så kommer det funka. Precis. Alltså, Men sen så är jag ju också en liksom neurotypisk person. Mm. Så att jag, det är bara en awkwardness i mig som gör att jag tycker det är låter jobbigt. Mm. Ska man väl också säga att det mm. inte. Ja, det är, ja, ja precis, du menar att det finns ju de som inte bara kan trycka ner. Precis, sådant. det är inte alla som bara kan ja. skärpa dig för fan. <laughs> ja. Nej det var inte. Det var inte the sentiment. Nej ha. det var det inte. <laughs> jag tycker det är så roligt för man vet precis känslan av. herregud teambuilding. Mm. På kvällen då så samlas alla framför en brasa och lägerledarna liksom berättar spökhistorier och sånt. Det är en bra stämning, Både bland barn och vuxna. Och så går barnen och lägger sig runt tio ungefär. Yeah. Så morgonen den 10 augusti så vaknar en av pojkarna i det här Riders tältet runt fem. För han behöver gå på toaletten. Och då eh, lämnar han tältet och då ser han att nicke ligger och sover i sin säng. Mm. Eller sovs säkert. kanske. Senare, klockan sex ungefär, så vaknar en annan av pojkarna. Och då märker han att Nicky är borta. Och jag säger ah, ja han gick väl på toaletten och han somnar om. Mm. klockan åtta så är det frukost och är det en turpetsignal som du kör för det tycker jag känns mysigt
2: mm.
0: men då ser alla dem att Nicky inte är i sin säng så barnen går och berättar det för ledarna att han inte har legat i sin säng sedan klockan sex så de börjar leta efter honom runt om i det här lägret men de hittar inte Nicky någonstans alla springer runt och ropar hans namn och så men det, man hittar inte honom så de ringer till hans föräldrar och de alltså ledarna tror att han har rymt typ men Nickys mamma fattar ganska direkt att det är fel Alltså han var så nervös bara för att vara hemifrån Han har inte här första dagen Bara jag kanske ska gå ut själv i skogen på morgonen Ja nej, inte riktigt Så de slänger sig liksom i bilen och kör dit Och när de kommer dit så ser de att Nickys skor är kvar i tältet Och bara ja, okej okay. men om han har gått iväg själv Har han ju absolut satt på sig skorna Det skulle han gjort bara han gick på toaletten liksom. ja. Så de börjar bli jävligt panikslagna Och ja. så letar letas Ja gud det. Ja. Men runt lunch i alla fall så ringer de polisen. Och under eftermiddagen så är det poliser, vänner, bekanta till familjen, frivilliga från både Haibloem och Brunsum Brunsumhaide som är ute och letar. De turar som och väntar vid tältet och går ut i skogen för att leta och sådär. Och polisen förhör alla ledare för lägret liksom ordentligt och de åker runt till närliggande hus och frågar de som bor där om de har sett någonting. Mm. än så länge är det bara Nyckes föräldrar som liksom har panik alltså de andra har mer så här, det är, han har vandrat iväg, vi måste hitta honom för det är inte säkert att ett barn går kring ensam i skogen, men de tror inte att det har hänt skett ett brott eller så nej jag kan tänka mig att har man jobbat några år på läger eller på sommarläger så kanske man är så här. ja, folk kommer bort, de kommer tillbaka det är, det är ingen, far. ingen panik Ta det. Ja. Liksom. Ja, men, exakt um, men um. jag förstår verkligen föräldrarna Ja, så alltså, tappat det hade jag mm. Och också när ingen annan har panik. Man bara, ha det är nu? Ja, ja, ja. Alltså... Det är som mardrömskänslan av att ingen bryr sig. Man bara vill skrika men det kommer inget ljud. Liksom. Mm. Um, det är väldigt varmt den dagen. Det är runt 35 grader. Oh, uh, så att de, alla blir liksom helt utmattade när de springer runt och letar i den där skogen. Och redan turar så som letar efter nycke och hålla lägret igång för de andra barnen. Alltså hålla de, de har någon sorts pool så de är nersvalkade och sånt. Mm. och när kvällen kommer så har de fortfarande inte hittat Nicky då kallas militären in för att hjälpa till och barnen skickas för att sova som om allt var vanligt typ men de hör ju att det är militärfordon och röster som ropar efter Nicky liksom, långt in på natten Gud var läskigt för dem också jätte och inget händer i sökandet under natten och på morgonen säger man så här nu måste alla barnen åka hem för det här, det, det här börjar bli inte bra nu är det inte bara Nickys familj som har panik. Liksom. Nej. Så sökinsatserna intensifieras ytterligare. Polishundar och flygplan kallas in. Man hittar ingenting under dagen. Men när solen gången närmar sig runt nio tiden på kvällen så är det någon som skriker till. Och det är Nickys farbror som mm. har hittat Nickys döda kropp. Den ligger under en tall i en lund ungefär ja, 1,2 km från lägret. Nicko har inga kläder på överkroppen. Han har sin Ajax-pyjamas på sig, men bara byxorna. Och de eh, sitter på ut och in och bak och fram. Mm. Mm, han har ett litet sår i huvudet, men det är inget som ser allvarligt ut. Aha. Han hittas ju mitt ute i skogen, men hans fötter är helt rena, så han har definitivt inte gått dit. Någon har lämnat honom där. Men gud, vad konstigt. Och nära den här platsen så ligger det en parkeringsplats som tydligen har rykte om sig att vara citat, mötesplats för homosexuella män. Men utöver mm. det så är det inte mycket rörelse just där. Ja. Visa mig en remote parkeringsplats som inte har det ryktet, Jag saying. Mm. <laughs> I alla fall, runt midnatt i alla fall så tas den här kroppen till Bårhuset i Maastricht som är närmsta stan. ligger ungefär 30 minuter bort. Och tre dagar senare utförs obduktionen. Allt går ganska långsamt för att det är semestertider störigt, ja. men du vet hur det är, kliar i kroppen men, och den så här, rättsläkaren de har, det är inte på plats eller så men man kan se att Nicka har blivit drogad Nä, och, att, och, att, och att hans kropp visar på sexuellt våld nej mm. av någon anledning så går det inte att komma fram till dödsorsak man gör en obduktion till och den kan inte heller fastställa någon specifik dödsorsak utan man gissar på att han förmodligen har kvävts till döds men man kan liksom inte bevisa att det är det som har hänt, utan det är liksom teorin. Men det är så konstigt. Ja. Eller det är konstigt nog, som det var innan. Ja. Men vad fan. Ja. Alltså, alltså att han försvinner bara ur sitt helt? Ja, och inte har gått. Ja. Nej, men visst. Det är, det är någon på det. lägret då som jobbar där. Ja, eh, polisen kommer gå på massor massa olika teorier. Um, Men en vecka då efter han han åkte på lägret så har invånarna i Highblom en minneskottstjänst för Nicky på fotbollsplanen. Och nästan alla i staden är där. Alltså över 600 personer är där. Och i mitten av planen så står en liten kista draperad med Ajax-flaggan. Det är så jävla mörkt. Men fint såklart. Men som sagt, ja, polisen har ju inte så mycket att gå på, och så de intervjuar igen då alla som jobbar på lägret precis. Jag får höra dem kanske till och med. <laughs> ja, eh, jag är tror de... inte att det är... Ja, Maria har skrivit intervjuer också, men det behöver man inte säga. <laughs> men eh, är det inte förhör en officiell du är misstänkt grej? Upplysningsvis kan man kan man Ja, kan det, höra det. Dem. Ja, de hör dem i alla fall. Ja. Ehm, eftersom... Uh, I hear you mm. When you're talking about the thing Jag kunde verkligen bara inte låta bli att märka ord Jag vet inte om jag hade Men kan man inte säga intervjuar då? Det kanske man inte kan jo, om man pratar engelska <laughs> Är det bara på engelska det heter det? Men intervjuar är väl bara någonting som man gör för liksom, som En journalist, journalist ja. Mm. Ja. Men ja. vad fan vet väl jag? Fråga inte mig <laughs> Jag är bara för att märka ord <laughs> Nej men det känns som att du har rätt Men sen när jag tänkte på det bara, Mm. Ehm oh, ja. um. Man förhör du i alla fall alla som arbetar på lägret för man tänker inte att det är troligt att han har lämnat lägret frivilligt med en främling och liksom, om någon bara skulle ta honom skulle han inte skrika då alltså du vet det känns yeah. man har fått ihop det riktigt Och hur fan han man liksom honom i allt detta? Ja Eller var, För visst var han det? Mm. Lågen. Mm. När hände det? Liksom? Mm. Hur försvann han från tältet? Hur är helvete mm. gick det till? Verkligen om man spekulerar lite i att man gick till toaletten och blev kidnappad där. Men varför i sådana fall tog han inte på sig skorna? Vad borde ha gjort. Så um, de enda ledtrådarna man har då är saker som f- fanns på fyndplatsen. Och där hittar man en pappersnärstuk med sperma på, en cigarettfimp och en kapsyl från en ölflaska. Grejen är att allt hittades 90 meter bort från kroppen, mycket närmare parkeringsplatsen. Mm. Så förmodligen är ju det orelaterat, men det, så det är liksom lite en longshot, men det är ändå det man har. Mm. Så man utvinner då en DNA-profil från uh, de här fynden. Ja, man kan inte gärna säga heller bara, det är säkert bara från parkeringen visst längre. Exakt, nej det kan man ju inte. Mm. Samtidigt som så här, det kommer aldrig kunna binda någon till brottet, liksom. Mm, ja. Unequivocally. Uh-huh. Att det finns nej, någonting precis. 90 meter bort. Nej. Men alltså, under 1997 i alla fall, då, ett år innan mordet på Nicky, så hade man precis börjat med en DNA-databas på NFI, som då är Netherlands Forensic Institute i Haag. Mm. Mm. Tydligen var och är världsledande Nämen. inom Gud, DNA. Ja, visst med. Vid den här tidpunkten i alla fall då, så var databasen bara tillgänglig för åklagare och polisen hade ingen liksom, egen databas. Så man hade ingen direkt tillgång till det, utan man är tvungen att ansöka om att få göra jämförelser med godkännande från åklagare. Och väntetiderna är superlånga. Mm. Det här är väl tid, 97, liksom. För DNA. Så de systemen var de var. Men i alla fall, hittills har man samlat in DNA-prover från 40 män. Ditintill ska man säga. Manliga lägerledare. Män som bodde i närheten av lägret och andra besökare i området. Men ingen av dem matchade spärrman från pappersnästduken. Mm. Och polisen är ju som sagt, där är nog inte, men det är det vi har. Liksom, så vi måste jämföra med det provet. Liksom. Man får upp lite hopp och man hittar ett hårstrå i bakluckan på en av lägerledarnas bilar. Okay. Verkar, det här hårstrået ser ut som att det skulle kunna tillhöra Nicky. Om man skickar det till Storbritannien för att man ska få en snabb analys, men det visar sig att det hårstrået inte kommer från Nicky. Mm. Så då riktar man in sig på en annan misstänkt. Och det är nu du vet hur det är med den här typen av fall. Mm-hmm. Det är någon sorts, just det, pedofilerna, they're everywhere. Yeah. Så grunden av... Okej, kanske. Ja, men du vet. <laughs> ja, ja, det är helt normala, eller till vanliga människor. Liksom. Mm. Of course. Um, så, grunden av det här lägret, det high lägret det är j o s Barton. Barton. Mm. Han är 80. Under 50-talet så förlorade han sitt jobb som rektor på en lågstadieskola i Highbury för att han dömdes då för sexualbrott mot barn. Det var en lågstadieskola att ta in det. Mm. Och då sen startar han ett, ett kollo. Han har hållit på vet han ska då ha vaknat femtiden på morgonen när Nicky försvann, städat sitt tält först, det gör han varje morgon psycho. och klockan sex har han gått till ett tält i närheten av Nickys tält och kollat till en pojke som hade bränt sin hand på brasan kvällen innan och efter det ska han åka till Highbloom för att gå på en kompis begravning och på begravningen fick han då nyheten om att en pojke försvunnit från lägret och åkte tillbaka direkt Man tycker att han har betett sig märkligt under sökandet Vet alla om här att han är dömd? Uh, nej, nej. Så, men de tycker ändå att han beter sig konstigt liksom. ja, de tycker han beter sig konstigt för han hade försökt styra söket i riktning mot där Nicky hittade hela tiden och det var han som hade sagt det där, parkeringsplatsen Ja, där brukar det ju homosexuella träffas Okej. Okay. så polisen börjar gräva lite i hans bakgrund då det är ett rykte jag startade nu <laughs> ja men typ du vet. Mm. Um, så efter han suttit av sitt fängelsestraff då på 50-talet. Tre månader fick han. Mm-hmm. Så att, really, wow. yes. Mycket bra. Rättvisan för att han begick sexualbrott på låg stadie barn. Mycket mm. färskt. Och då blev han igen då en respektabel medborgare. Han startade en lokal fotbollsklubb för ungdomar. Uh, rimligt. Mycket bra. Mm. Sen startade han också då The High Cop-lägret. Ehm. Um, och han sågs ofta i omklädningsrummen på fotbollsklubben och han flyttade också till en vindsvåning i en byggnad som var en del av lågstadieskolan. Allt det här. Absolut. Oh. Eh, när man letade igenom hans lägenhet många år senare så hittade man mängder med foton tagna på pojkar i badbyxor som förmodligen då tagits på lägret. Han var oh, jätteengagerad i alla som har haft sina barn där under ah, åren. Nej, det är... Åh, oh, panik. Ja, det värsta är att man också känner så här: ja men såklart. Ugh. Det känner fall inte jag alltså. Jag känner som att det alltid är så. Att de bara, jag är jätteengagerad i Men bara, okej. Okay. så bara, <laughs> wow. fuck, fuck. Kan mm. det någon gång bara vara... Det är klart att det är det också. Men kanske 30% av gångerna är det bra. Så <laughs> känns det. I alla fall... Han var väldigt engagerad i ungdomar. Under 1986 fick han en medalj av vård borgmästaren i stan för sina insatser för samhället. Han var också självutnämnd Sinterklaas, alltså jultomte <laughs> i Highblower. Mm. Oh, Sinterklaas. Ja, absolut. Det heter inte så, men okej okay då. <laughs> hälsa uh, hälsa alltså. om det nästa gång. Säg rätt då. Uh, nej, men det är klart att han var. Ja. Det finns också inga bevis för att han då ska ha fysiskt antastat någon efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff men efter Nickys död så trädde en 15-årig flicka fram och hon berättade att hon varit på The High Cop uh, några mm. månader innan Nicky och att hon trodde att hon blivit sexuellt utnyttjad av honom för att hon hade varit sjuk en kväll och han hade gett en medicin som visade sig vara sömtabletter för vuxna och när hon vaknade morgonen efter så satt hennes kläder på fel de satt på ett annat sätt än de hade gjort när hon gick och la sig och hon hade också ont. Oh, fy fan. Mm. Och hon misstänkte då att uh, han gjorde något mot henne. Då. <sighs> Så att, ja, och hon kan inte vara. Alltså, du vet. Uh, ja, du vet, du vet ju. Man blir bara. Ja, det kanske det. var därför inte barnen ville åka dit. Vad tror du?
1: Uh. Tired of ads, barging into your favorite news podcasts.
0: 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det är sista. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer göra det på längre. Precis, vi har inget i pipen, så detta är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då kommer vi att göra precis som vi gjorde i våras. Jag kör ett lokalt fall, och sen så kör vi paus, och sen så kör du ett international case. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, historiskt också, Exakt, exakt. Och alla andra showar har varit otroligt härligt och roligt och det är så otroligt roligt att få se er, mm. ni som lyssnar på podden och bara, oh, nej men det, det kommer bli toppen så köp biljetter, de finns på vadblirdetförmål.se, snedstreck live mm. så ses vi där, 18 september på rival 19.00 boom, boom, boom. Vi ses där, hej då Aj! Okej, okay, så utredningen står still och man utlyser en belöning på 250 000 nederlandse gulden alltså <laughs> Nederländska pengar Nederlands gulden ja. Jättebra Nederlands <laughs> golden. <laughs> <laughs> det känns som att alla från Nederländerna Pratar så mm. ja, 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 ja. <laughs> liksom, <laughs> skrik och fram det lite Väldigt hurtigt 250 000 Nederlands mm. ja. gulden Jag tänker på dem lite som Normen typ att alla har så mm. jävla Bra kondition typ Och har på ja. sig sina kängor Nederlands <laughs> gulden mm. Ja det är det jag normen norr- med prostitution. Ja, exakt. Ja. Och knäck och det. Ja, knäck, sånt som de älskar. Ja, men det är bara knäck där. Och såna berg säkert. Nej, det finns säkert inga berg i Holland. Jag vet inte vad jag får det ifrån. Nej. Jag vet varför de känns så här. Gesund! Ja, de känns gesund. Vi är väldigt gesund. Ja, men det är verkligen... Det är väl bara något jag har sett i en film någon gång och tänkte, fan vad sant det måste vara Eller så vara. blandar vi ihop dem med typ Schweiz och Österrike Förmodligen <hållanden> Gissningsvis mm. um, Men f- Först familjen är i alla fall väldigt frustrerad att inget händer och de upplever att polisen inte verkar ha särskilt bråttom med det här fallet överhuvudtaget <hållanden> Fan, vad sch- oh, vilken känsla ja, men, alltså, Jag hade också bara gått liksom varit så jävla förbannad på att inte världen stannar Du vet yeah. mm. Så de kontaktar en man som heter Peter R. de Vries. De Vries? Familjen gör det. Mm. Mm-hmm. Peter R. de heter Peter R. <laughs> det blir mer och mer uh, Ja, gång. men det, 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 det är också samma land. Visste du det? <laughs> ja, <laughs> är också väldigt hälsosamma. Uh, han är i alla fall en grävande brottsmålsjournalist och tv-programledare, typ. En nederländsk det det. Aro fast ah. med... Eh, jag tror att han har liksom lite mer på fötterna, så att säga. Du förstår. Sen har Maria skrivit så här. side note, true crime fantastiskt känner säkert igen The Fries. För han hjälpte till under utredningen av mordet på Natalie Holloway på ön Aruba. Den nederländska Joran van der Sloot var misstänkt. Han dömde senare för ett annat mord. Men vi vet ju att han dödade Natalie också. Punkt. Jo, det gör vi.
1: Mm.
0: Jag kan inte säga att jag känner igen honom, men jag känner igen fallet. Och Joran van der Sloot. Mm. men han i alla fall den typen av journalist så han lovar familjen att undersöka det här och se till att behålla fallet i media liksom. mm. så det första han gör är en kampanj som dubblar belöningssumman till 500 Nederlander golden mm. och i april 1999 så sänds det också en dokumentär om nickus fall på tv och den dokumentären tar då upp Jos Bartens mörka förflutna och det uppstår ett sånt jävla raseri att han har fått fortsätta jobba med barn. Yeah. Um. Det måste ju vara någon som visste om vad han var dömd för, mm. som såg vad han jobbade med efter det. Mm. Men hö- det är jävligt svårt att vara den whistleblowern. Alltså. Men jag vet, ja, jag vet. Men man måste väl ändå också. Eh... Få, jag vet inte. Jag vet inte hur man skulle göra det. Tipsa en tidning Ja. <laughs> yeah. Men alltså det känns ju, är man dömd för sexbrott mot barn så tycker jag att det känns rimligt att man inte får jobba med barn och mer. Ja, men faktiskt. Det måste väl ändå vara rimligt. Okej, okay, för att man har avtjänat sitt straff liksom, men det är liksom ingen mänsklig rättighet att jobba med barn. Nej, men alltså avtjänat sitt straff är en grej. En annan är, vad är du lämplig? Alltså vart, vi vill inte... ja oh, yeah. I don't know. Uh... Det känns ju som att det skulle bli en villkorlig dom for life. But I don't care. Ja, men det låter väl rimligt att det ska vara så? <laughs> ja, tycker Eller hur? Jag, jag känner ja, så i äh, Då är umgänget villkorat. Japp, hundra procent. man satt i alla fall med press också då på polisen att lösa fallet. Men i juli 1999 så är man så här, det här är officiellt olöst och man drar ner på resurserna. Mm. Och Nyckes mamma birthday, alltså hon går ut i tv och berättar så här. Hon bara, jag tänder ett ljus för Nicke varje dag. Och jag kommer kämpa varje dag för att de nederländska myndigheterna ska ta upp det här fallet igen. Hon skriver också brev till drottningen. <laughs> alltså, det är en monarki. Hon är så här, så länge jag lever ska jag göra allt. Liksom. Mm. Fy fan. Meanwhile så är den här stan Highblom då delad i två läger. En del som är stolt över det här traditionen och administrationen. Däribland då, ljus. Och en del som står på förstappen familjens sida. Men, hälften t- är profil. Ja, hälften är... <laughs> Om man för. dagens uh, sätt att avgöra var folk <laughs> ja, står. Nej, men hälften av dem är i alla fall complicent känns det som. Um, Medbrottslingar? Med ja, nej, nej, inte komplic. komplic nej, alltså att de komplicen. liksom är mer så här, ser lite mellan fingrarna med skit. Mm. För att det är också jag mycket bra... Man jag bara, jag jo, bara jo, det... att man inte pallar med det. Nej men det är väl det med. som händer sen tror jag. För okay. Under 2000-talet så liksom, börjar fler och fler undvika familjen och liksom, familjen umgås mest med sina nära vänner, För det blir väl liksom, precis den grejen tror jag får mer och mer fäste. Men först när det är två läger så tror jag att det är många som känner så här, hallå ta det lugnt, han har gjort mycket bra också. Det finns jättemycket fint här och tycker att det kanske är värt att lyfta fram så, typ. Men det har ju väl en, det har ju inte med saken att göra. Nej, jag vet Men du vet oh. hur det blir. Det mm. blir svartvitt. Ja, fan, vad tröttsamt det är. Ja. ja, men ska man sitta där och klaga så blir ingenting gjort. För då vågar ingen göra någonting om allt ska bli helt perfekt. Man med. aldrig ska få be, utnyttja barn sexuellt, eller vad det? Ja. Mm. Ja, nej. Jag ska inte låta som dumpen. Men i alla fall, år 2000 då så byggdes ett minnesmärke för Nicky utanför kyrkan i Highborne. Och det hålls en liten ceremoni för att försöka förena stan. Mm. Men det är många som tycker att Förstappen är ute på en häxjakt mot Josef Barten och mot staden. Så de har det svårt Hexjakt. där. Häxjakt. Alltså det, när man det, använder ordet häxjakt. Det används ofta oftare. Ja. Mm. Väldigt sällan när det är applicerbart. Verkligen. Ja. I alla fall, under 2001 så skriver Nyckes ytterligare ett offentligt brev till justitieministern. Och de skriver att varken polis eller åklagare är att hjälpa dem och att de är desperata. Och myndigheterna börjar känna sig att om inte vi agerar nu så kommer folk tappa tilliten till polisen. Ja. Så det bildas en task force som ska se på fallet igen då. Och den nya gruppen börjar från början och de har mer folk och resurser och så. Och de lyckas först med att fastställa tidpunkt för Nickis död. Mm. Och de kan då se att han har dött någon gång mellan klockan två den tionde augusti och klockan nio den elfte augusti. Okay. Det betyder att han har levt i minst åtta timmar efter att han har tillfångat mm. Så det är fruktansvärt att höra, såklart. Mm. Men det betyder ju också väl att Jos kan ha haft en... Alltså det finns möjlighet att han har gjort det. Eller han hade inget särskilt alibi. Han var ju på en begravning där på dagen. Ja, just det. Just det. Men det, då finns det väl ändå att han har kunnat, eller? Ja, Om det, var större bara, jag, det vet jag inte riktigt. Men hade ju fortsatt deras liksom, priority one misstänkta. Liksom. Okay. Mm. Med hjälp av nydena och teknologi så lyckas de också hitta minimala blodfläckar på Nickys pyjamas byxor, Men det visar sig att det är Nickys blod. Utredningsgruppen kan också visa på att det var väldigt mycket misstag som begicks första utredningen. Att de hade riktat in sig alldeles för mycket på fyndplatsen trots att det var väldigt tydligt att han inte hade mördats där. Och det låg ett stort vetefält precis bredvid och det kan ha varit en ganska bra ingångs- eller utgångsväg för gärningsmannen men det genomsöktes aldrig. Man hittade ett bilspår nära där Nyckel låg men den ansvariga polisen gjorde ett alltså en jättedålig gipsavgjutning så man kunde inte använda den. Läget som borde ha sett som en brottsplats spärrades aldrig av, folk kom och gick som de ville, toaletterna, sopkorgarna, ingenting kollades. Och rapporter om eventuellt misstänkta fordon och sånt togs bara emot muntligt och skrevs aldrig ner som officiella vittnesmål. Och det berodde då främst på att det var semestertider och att erfarna poliser inte var på plats. Fy fan. Ska poliser ha semester Ja, det ska okay. ja, de men... måste väl det Jag satt och tänkte också, jag bara, kan man lösa det så bara nej, det går? Alltså, alla måste ju få ha semester. Det är så vi har sagt. Vi inte... ja, jag sa emot mig själv direkt, men så... det, jag har en känsla där. Man vet ju själv hur man kan känna när det är dags för semester. Inte en centimeter till har jag i mig. Ja. ja. Och hur man känner sig som eh, sommarvekarie. Mm. Hur kompetent ja. man är många gånger. Nu har jag ja, aldrig precis. vikarierat som mordhusredare va? Nej. Men det är väl samma sak. Men jag har vikarierat med saker som ändå ska vara viktiga och gjort det väldigt dåligt. Mm, mist. Det. Men det är ju bara på sommaren. Det hände inte allvarligt <skratt> på sommaren. Ja. Yeah. Man hittar också fler misstänkta som kan vara intressanta då. Jaha. Inte långt från där här The Heidkopp-lägret så kampade en annan grupp uh, som var ett katolskt seminarium. Oh, no. Så där, <laughs> <laughs> Nej, ja. förlåt. Att vi första reaktion var bara såhär. Oh. Men hallå! Verkligen. There's a Catholic in the vicinity. Get Do, det, känns, det känns ju som en sketch. Mm. Nästan. Yeah. Att polisen bara, ja vi tänkte inte att det var någonting. Man bara, but have you heard about the world? Ja. <laughs> yeah. Do you know about the priest? thing? Mm. Ja, det här var väl på den tiden man inte visste det. Okej. Okay. Men deras kockade då i alla fall... Före Kristus. <laughs> Exakt. Det var mm. långt innan Kristus detta. Mm. Um, ja, men deras kockade dömts för att antas ett barn. Okej. Okay. Till och med kocken. Så <laughs> den, <laughs> alltså. uh, den morgonen som Nyckel försvann så hade inte han varit på campingplatsen uh, där de var. Och Nähä. han hade inget alibi för de timmarna. Men mer så hade inte polisen och den här mannen hade dött då, 1999. Okay. En annan man som man var intresserad av gick bara under namnet Vim som Cher. Mm. Han var sexualförbrytare från Kerkrade och flera vittnen säger att de har sett honom i en mörk bil nära Heidkopp runt den 10 augusti. Och polisen förör honom vid flera tillfällen men han nekar till brott och polisen har liksom inget mer att gå på. Mm. En annan som polisen måste titta lite mer på är tyska seriemördaren Martin Ney. Han mördade tre pojkar och förgrep sig sexuellt på minst 40 barn mellan 1992 och 2001. Han blev känd som mannen i svart och den maskerade mannen. Och alltså, Maria lagt till en bild på det, alltså typ en fantombild. Det är så jävla läskigt. Mm-hmm. För han hade då alltid svarta kläder och bara en svart mask, som balaklava liknande grej. Ja. Och de flesta barnen som han mördade eller förgrep sig på hittade han just på skolläger eller campingplatser. Och det Heidkopp-lägret låg nära gränsen till Tyskland och ett av Martin brott begick i Nederländerna. Grejen att Martin Ney erkände tydligen alla sina brott när han arresterades 2001 och han förnekar att han haft någonting med Nickys att göra. Ja. Men man har ändå honom på listan. Man förhör också den franska seriemördaren Michel Fournieré Fournier, mer känd som odjuret från adennerna. Vilken jävla samling de har. Mm. Vad är det jävla årsmöte här, här? Vi har årsstämma för alla mördare och sexualförbytare som någonsin funnits. Verkligen. Vi tänkte Funt att de ska starta fotbollsklubb är. för barn. Mm. Han har i alla fall erkänt sig skyldig till att ha mördat minst 11 personer i Frankrike och Belgien mellan 87 och 2001. Men hans offer var främst kvinnor i åldrarna 13-30. Men man tänker ändå att man ska undersöka om han kan ha varit involverad i moder på Nicky. Mm. Han förnekar också att han haft någonting med det att göra. Han förhör också en tredje seriemördare, den tyska sexförbrytaren och barnmördaren Mark Hoffman som misstänks för många fler mord än vad han faktiskt har fällts för. Mm. Men där finns det inget som tyder på att han ens befunnit sig i området. Men man går ändå igenom hans bakgrund grundligt. Så tidigt 2003 i alla fall så flyttar familjen Färstappen från eh, Heibloem för de känner inte att de kan bo kvar längre. Och samma år så dör den här Barten av naturliga orsaker. Okej. Okay. Men under 2004 så får han när Peter De Vries höras talas om en ny slags testmetod för att få fram DNA. Förlåt, ska vi bara pausa lite? Det var liksom en spindel som hoppade in i min dator. Oj då. Jag satt inte var tog vägen. Otroligt sagt. Jag försökte liksom peta på den, men den är bara flump. In mellan liksom skärm och tangent. På. Ja, den får väl vara Ja, kör. Jo, 2004 så får Peter de Freys här att tala om en ny slags testmetod för att utvinna DNA. Mm-hmm. Och går det ut offentligt och säger att polisen borde göra den här grejen på hans pyjamasbyxor. På Nickys pyjamasbyxor. Mm-hmm. Och polisen säger, ja okej. Polisen är verkligen. Har Peter van der Freys satt något? Ja, fan. Ja, då får vi lägga om hela grejen. Mm. Så ett år senare sittas flera anonyma brev i anslutning till Nickys minnesmärke i som Ja där brevskrivaren hävdar att han är mördaren om man lyckas spåra det här brevet till en 36-årig man visar sig att det är falskt han är, pass- Jag vet. Han är patient på en psykiatrisk avdelning och hans läkare bara nej nej han vill på uppmärksamhet så han får tre månaders fängelse för att vandalisera ett minnesmärket det var bara en det var en Thomas Quick som de inte gick på starkt av dem ja så 2006 så går de ut med då att de har testat Nickys pyjamasbyxor och kalsonger igen. Och de har hittat en okänd DNA-profil. Ja, de säger inte om det är hår, saliv, hudavlagringar eller sperma. Men de säger att DNA-profilen i alla fall inte matchar sperman på pappersnäsduken. Det vet du, som hittar 90 meter från filmplatsen. Mm. Så alla kända misstänkta testas. Man får inga matchningar. Man testar också pojkarna som sovit i samma tält som Nicky. Så att de inte, inte bara är överföring eller så. Ja, Åren går, inga framsteg. År 2010 så går Nyckes lilla syster Femke, hon är 20 20-årsåldern nu, ut till allmänheten och ber alla män i området att frivilligt gå med på DNA-prov. Mm. Polisen har en lista på 100 män som var i närheten av det High Cop och hoppas att i alla fall kunna eliminera några av dem. Så 80 av de männen kommer in frivilligt till stationen för salivprov. Och Peter DeFries vädjar på tv till övriga och går med på att Testa sig. Han bara... Vi kommer inte spara era och profiler. Om ni har gjort någonting, ni, behöver ni inte vara oroliga att ni ska dyka upp i någon annan utredning. Vi kommer liksom förstöra proverna direkt när vi har testat för bara det här. Mm. Och då kommer ytterligare 40 män in på stationen. Man bara, ursäkta var alla ni våldtäktsmänniskor <laughs> <Så. laughs> liksom eller? Eller liksom inbatshuvare eller what not. Ja, bara. ja eh, nej men, ja, ja, ja. Jag kan förresten. Du vet inte vad jag sa. <laughs> Att jag var upptagen att jag skulle vara bortrest och sådär. Det, det, nej, men det blev inställt. Ja. Nej. Hallå, hallå, Nu är jag här. Men ni förstör det, ja. Mm. Ja. Ni kommer förstöra detta och så. Det är väldigt viktigt för mig integritet, nämligen. <laughs> Exakt, det är bara det. Jag röstade på piratpartiet <laughs> um, För jag är mördare. Mm-hmm. <laughs> <laughs> och det är inget sak att göra, menar jag. <laughs> Kolla inte upp det. Nej, um. jag skojar. Ja. <laughs> ah! <laughs> um. Det är sjukvärt, vet du vad man gör? Mm. Man gräver upp Jos Bartens kropp för att ta hans DNA. Oj! Mm. Bra! Yes. Ingen matchning. Mm. Så det var inte han. Fallet läggs på is. Så under 2012 så tar en cold, cold, cold case. En cold case. En <laughs> cold En uh. cold hejs <laughs> uh, grupp. <laughs> Man känns det som att det är spot on? jag, vet, det är det egant, det bara, jag kan det. ju nu. Det är verkligen inte så de pratar. Men jag tänker vilket på det enda typ holländska jag har tagit, mm. fått mig till livs är ju i den här påhittade då mm. i Operation Klotti. Mm. <laughs> Där är en karaktär som... Den har jag hört. Jag har bara Anders Janssons påhittade.
2: Ja, han gör ja, det den är ganska, ganska
0: ja. lika också. Ja. <laughs> man köper det. Jag köper det rakt av. Mm. Mycket bra. Men den här gången lovar man då att så här, nu går vi igenom fallet från början, gör om, jag rätt. Men det är samma som förra gången i princip. Yeah. De identifierar i alla fall 1500 män som ska kollas. kollas. upp mer grundligt. Det är lägerledare, kända sexförbrytare, folk från närliggande städer, alltså men då, alla som potentiella gärningsmän liksom. Mm. Men de som i princip alltid har stått på listan kan man väl säga. Men i september 2012 så lyckas um, nederländsk polis äntligen lösa ett annat mord. På 16-åriga Marianne Batstra som är ett cold case som de har kämpat med sedan 1999. Hon hittas på ett fält nära Fenkloster hon har blivit våldtagen och fått halsen avskuren. De hade då en tydlig DNA-profil. Från hjärnismannens både blod och sperma. Men utredningen kom ingenstans. Och 13 år senare så lyckas man hitta jannismannen Genom att göra en så jävla massiv DNA-insamling. På över 8000 män. Inom en fem km radio från brottsplatsen. Mm. Jävlar. Är det sånt då också att man kan se på eh, om det är någon släkting också? Det är precis det. Ja. För då tar man alla dem. Och sen kör man genealogy. Shit. Jag får gå gåshud nu. I know. Så till slut alltså jag har liksom inte vågat fråga om det här är olöst eller inte, för jag vill inte veta ännu Nej. så säg inte det men, Nej, jag inte. men jag är så rädd mm. att det ska vara olöst mm. men till henne sittade man i alla fall då, till slut Jasper Steringa okay. som dömdes för det genom den här tekniken då. Mm. så man är lite inne på att köra samma grej i ja, mycket ja, första uppen- ja, grejen ja så, under 2017 så är den här cold case-gruppen, eh, den går ut över allmänheten och så här vill att 20 000 män ungefär frivilligt ska erbjuda ett DNA-test för mm. en släkting. Det är liksom den största grejen som de någonsin gjorts DNA-mässigt i Nederländerna och det är jättedyrt och tar mycket tid. Det finns inga garantier men det är liksom det man har kvar att göra. Fan vad bra att de gör det. Ja. Så alla får ett brev på posten och 15 000 män svarar och vill vara med. Alla som inte svarar, det är alltså 5 000 pers, får ett besök av polisen. Knack, ja, så på bara, varför vill du inte? Har du någonting att dölja här? Eller? <laughs> ja. Fy fan vad gött! I know, alltså det är ingen som tvingar, men det är ändå så här, dude, what up? För fan är för fel på dig då? Ja. fan har du Göta? <laughs> nu får vi ta den ändå, för du är misstänkt. Vad <laughs> med händerna, vi ska handkla vad det eller? Nej, bara skoja <laughs> Ja men ha det bra idag <laughs> Nej men uh, fan, ta det då <laughs> um, En man svarar aldrig på den här kallelsen Och han är inte heller hemma när de är där och de är där två gånger mm-hmm. Enligt hans familj då så har han åkt till Frankrike för några månader sedan Och de har inte hört av honom sedan dess De har till och med anmält honom som försvunnen Så polisen bara, hmm, undrar undra Den här mannen heter Jos Brech och gubben, pedofilgubben heter Jos med två O, den här heter mm. Jos med ett O, otroligt större och han heter Jos Brech. Jos Brech det betyder Jos <just> Press på <laughs> <laughs> rosaft centrifug betyder det <laughs> exactly. Jos Brech My name is Vitamix My name is Vitamix detta är som när Camilla Fågerborg ska prata gotländska. Ja. Och hon bara, jo, jag är från i Gotland. Och hon var det exakt. <laughs> Där satt den. Mm. Ja. Han var i alla fall 35 år gammal vid tiden för Nickis mord. Och då bodde han hemma hos sin mamma i Simpelvält Och han var 35? Mm. Ja, ja, ja. Okay, um. Simpelväll ligger ungefär två mil från det här lägret Han var väldigt engagerad i scouterna. Warning blinkers on. Och han jobbade ofta på läger som scoutledare. Han har också arbetat på en lågstadieskola i Brunsomside. Eller Brunsomside heter. Det, tanungshede, under några år. Och 1985 så åtalas han för att antas två tioåriga pojkar. Han erkänner. Och av någon jävla anledning så får han bara två år villkorligt. Oh. Och hamnar inte på någon lista över sexförbrytare. Nej, två tider på alltså, det, alltså det, det enda man kan utläsa av det är ju att, att samhället, liksom att rättssystemet tänker, ah, det var väl lite dumt, men du behöver inte göra det igen, kanske. Mm. Alltså att man är så här, ja, ah, men vi, vi, får ju, vi får ju lita på dig. Man bara, men varför mm. men du vet hur man kan känna med, med liksom, när man läser domar om sex, sexualbrott mot kvinnor. Att man bara, det här tas ju inte på allvar. Jag tror mm. jag får exakt samma känsla med sexualbrott mot barn. Yeah. Det har liksom inget att göra med att samhället är outraged. Det är, liksom, det, är det att man, man ser det inte som ett systemproblem. Alltså du vet hur man brukar säga så här, jo men alltså, ekonomisk brottslighet straffas hårt för det har liksom stor inverkan på samhället men man ser inte barn och kvinnors liksom så här, alltså, trauma där, och ledande ja, det ses det inte ett som problem. ett problem nej typ. jag vet inte men det stör mig något helt enormt ja det är inte en konstigt det känns som den mest självklara åsikten som jag <laughs> någonsin har sagt men here it is alltså det kan ändå faktiskt irritera mig lite <laughs> det kan störa mig lite grann lite så nej men det är verkligen helt jävla sinnessjukt mm den här just i alla fall befann sig i området i augusti 1998 för han blev stoppad av polisen när han cyklade på en väg då i området runt midnatt den 11 augusti. det var ungefär då man hittade Nickes kropp. Nej, okay. det var då kroppen fördes till Bårhuset så var det, men det måste uh-huh. i anslutning till i alla fall. Varför blev han stoppad av polisen när han cyklade? Ja men det var i anslutning till ja, man var ute och letade folk liksom. Okej. Okay. Det var inte så. Hade... Och hopp, 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 gick det lite snabbt. <laughs> Exakt, det cyklar för snabbt. Ja. Um, nej, men då, då sa han att han var ute och levererade brev till scoutmedlemmar att han gjorde det på natten Så minns var väldigt ma- varmt då. Det var 35 grader mm. på dagen. Så han var så här, det är mycket svalare på natten. Så det lät ju rimligt liksom. Är det rimligt att dela ut grejer till barn på natten? Men jag bara tänker när någon att säger jag jobbar för scouterna, ta in människan. Ja, <laughs> typ. Men också att samma månad så har man registrerat att man hittar barnpol på hans dator under en separat utredning. Så han fick en liten smäll på fingrarna eller vad då? Nej, han fick en varning. Han fick en varning, ja det, var ju, det är ju typ det. Alltså jag fattar, ja det blir typ så jävla provocerat. Um, man, samlade, man fick ju i alla fall in då 15 000 DNA-tester. Från frivilliga. Och där hittar man en person som nästan matchar. Alltså någon som är, är släkt med gärningsmannen. Och den mm. personen var släkt med Josbrek. Okay. Så polisen är så här vi måste få tag på Josbrek. Liksom. Yeah. Så de åker hämta sin hans mamma. Och är såhär, hon har, måste ha någonting. En tandborste, hårborste, någonting. Och det mm. har hon. Så i juni 2018, alltså 20 år sedan eh, Nicky, 11-åringen Nicky, mördades, så får man en match om man håller den här inforn hemlig så länge för att underlätta sökandet efter Josprecht han, s- han har senast senats senast i, I mean, jag är nervös för nästa ord mm. han har sett sin bergskedja i norra Frankrike som heter Vogeserna. wow, vilket vackert know. namn yeah. <laughs> franska språket va det är ju otroligt Le Vogue, som tidningen, I don't know, Vogeserna. Mm. Där eh, bodde han ensam och arbetade med att leda turistexpeditioner i Bergen. Mm-hmm. Men han har lämnat Vågeserna och man hittar ingen som har sett till honom. Och han har inte använt sitt kreditkort eller mobiltelefon. Och enligt hans internethistorik på datorn så hade han redan googlat eller han hade, han hade googlat på massa småstäder i Europa. som man tror att han planerar att hålla sig liksom under radarn resten av livet i princip. Ja, för de kunde inte hålla hemligt direkt att de skulle testa alla på DNA. Nej. Så det vet man ju. Så man behöver hjälp från allmänheten. Så man går ut och 22 augusti i en presskonferens och offentliggör att det är han, eh, Josbrecht, som matchar av profilen mm. Vanligtvis innan någon är dömd i Nederländerna så brukar man bara släppa initialerna. Men man vill ju få tag på någon som har ett undantag. Ja. Och en vecka efter den här presskonferensen så är det en nederländsk man i norra Spanien, som läser tidningen från Nederländerna. Och han känner igen de här bilderna och säger nej men han bor i ett tält i något som heter Castel, Castel Tersol norr om Barcelona. Mm. Och han arresteras av spansk polis 26 augusti 2018. Åh oh, gud. Ja. Yeah. hud? Så jävla sjukt. 6 september så utlämnas han till eh, Nederländerna. Åh oh, herre jävla gud. Ja. Så familjen blir ju skitglada liksom, men också såra. vad i helvete han blev stoppad av polis och sen tas han för barnpornografibrott kort efter och han är redan dö- hur i helvete har inte han varit aktuell hela ja. tiden. Varför gick han lös? Mm, det är helt sjukt. Och polisen oh, borde ha flaggat och de borde ha begärt DNA-prov alltså de, bo- alltså de borde ha gjort så mycket. Men oh. Oh. Ja. Så det är skönt oh. att han sitter fast nu men det är också otroligt frustrerande att fatta vad som har hänt. Som har hemskt. Så man åtalet i två år så rättegången börjades 28 september 2020. Min födelsedag. <laughs> Varför är man så? Man måste alltid. Varför måste man det? Ja, ja. Nej, det är helt... Så är det. Det är inte, det är inte ditt fel. Det är Nej. fact Det, är samhället. <laughs> det är samhällets fel. Varför gör de inget? Systemfel. Ja. Ja. Så han åtalas då för dråp. För det finns inte bevis för att påvisa att det hade varit planerat tydligen, när man kidnappar ett barn de... från ett tält och förgift alltså, dråga honom mm. nej, ja men snälla och hur gammal var han nu liksom i rättegången, på rättegången? Ja, vad kan han vara nu, 55 va Tror jag. Uh. eller om han var 57 typ mm. Uh, och uh, Nickys mamma skriker under rättegången, bara, titta på mig titta på mig, se mig ögonen. ögonen är så jävla förbannad, mm. men han bara vänder bort huvudet och tittar ner i golvet åh, jävla avskum. och nu får man veta liksom att det man har hittat då i PM, det är 21 olika DNA-spår från honom på Nickys kropp mm. man förstår ju varför de var trygga med att gå ut med namn då Ja. Yeah ja har fått en 100 matchning. Att det var inte liksom ett litet spår på en fiber, nej. utan det är också ett helt hårstrå inuti Nickys kalsonger. Ah. Mm. Uh, uh, uh. De känner inte varandra sen innan. Det finns ingen som helst anledning till att det där hårstrået skulle vara där. Och han försöker liksom, att vara så nej men jag hittade hans större kropp, men sen var jag tvungen att springa därifrån så inte jag skulle bli misstänkt. Mm. Jag bara, bara, jag är oskyldig. Jag visste, jag titta på barnporr, men jag har inte dödat Nicky, man bara, you're not helping yourself here. Mm. Alltså... Jesus så 20 november 2020 så frikänns han för dråpet. Vad? Mm. Men han döms för kidnappning och våldtäkt till 12 års fängelse. Nej. Jo. Nej men jag vet, men sen får man lägga för på att ett inte halvår kan bevisa det 100 liksom. Men det är klart man kan, men nej, tydligen inte. Uh. Man lägger också på ett halvår då för barnpornografi som man hittade på hans dator i Frankrike. Ja. Mm. Ja, filmade övergrepp på barn ni vet, but we ja. all know what vad heter det, hur lång tid sa du att han fick? 12. tolv år alltså jag, jag dör jag dör ja. på en sidan det är så jävla sjukt I know, grejen, det som är bra är att 28 januari 2022 så är det en appellationsdomstol jag antar att någon har överklagat då ja. som dömer honom för drapet ja så han, men då får han bara fyra år till. Mm. Han får 16 år. Alltså. Men mm. döm inte dråp då om du ska ge fyra år. Han kommer, alltså, när han är 71 kommer han ut. Han kommer komma ut och fortsätta. Eh, alltså när han kommer komma ut innan då. Liksom när han, han kommer fortsätta kunna begå övergrepp. Han kommer fortsätta kunna mörda. Han kommer framförallt kunna fortsätta konsumera filmade övergrepp på barn. Ja. Yeah. Th- that's an issue. 100%. Hur kan inte det vara en större issue? Åh. Oh. Fy fan var sjukt alltså. Och grejen är att man har, har inte kunnat fastställa dödsorsaken och jag tror att det var det som var problemet med att döma honom för dråp. Mm. Men man trodde att det kunde bero på kvävning och när han dömdes för sexuell övergrepp mot barn under 1985 så sa, vittnade de barnen om att han hållit för deras näsa och mun under övergreppen. Så gissningsvis har han gjort det mot Nicky och att han har kvävts i döds. Och man hittar också en cellkamrat till honom som, är, som säger att han erkände för honom att han dödade Nicky jag är så mörk dansvärd, hela bröd åh mm. oh, ja. helvete vad sjukt man vill bara hoppa ur sitt eget skal mm. um, Nyckes föräldrar Petje och Berti är i efterhand väldigt, väldigt tacksamma för Peter de Fries uh, och är så här, utan honom hade det här fallet aldrig klarats upp, och det har de nog ja. rätt i. Amman, den som hela tiden pressade polisen såg till att slåren aldrig försvann från nyheterna så efter, efter Nickis dog så hade hans idol Jari Littman skickat en signerad fotbollströja till familjen som man hade mm. uppe i Nickys rum och den tröjan gav man sen till Peter DeFries och han, upp, han ramade in den och satte upp den på sin kontor mm. kvällen 6 juli 2021 för ett år sedan så blir Peter De Fries mördad i Äh. Nej, nej förlåt journalisten Ja, han blev, skjuten, han blev skjuten i huvudet Oj Den misstänkta skytten då är släkt Med en av Nederländernas mest eftersökta brottslingar Och Peter de Freys var involverad I åtalet mot honom Och den här rättegången mot skytten Har precis påbörjat i juni 2022 Så när det här avsnittet släpps Så kanske det finns Någon dom eller information Och jävlar Vil ja. fan så illa? så jävla ovanpå allt annat som också var fruktansvärt ja. helvete mm. jag har inte hört någonting av detta alltså nej inte jag heller och visst är det så, alltså, det är gut wrenching hela vägen det är så fruktansvärt ja. fruktansvärt att eh, alltså jag kan vara så tacksam att det är eh, eh, äh, men, vad fan vad ska man säga att det är många som blir outraged jag kan behöva för jag tänka ibland på hur många som har varit liksom outraged under tiden för när mm. man bara läser bläser om nej men de hade inte resurser och sen ja han fick då lite villkor, lite om, alltså man bara, nej men alltså jag klarar inte det här jag klarar inte det här. jag blir för, det bara kliar hela mig yeah. mm. ja kan ska bara säga mm. sista meningen också mm. att femke Nickys syster fortsätter sin mammas tradition att tända ett ljus för Nicky varje morgon Mm. väldigt fint Mm. Ja, men alltså nej, det, oh. och så bara sorgen, den outgrundliga sorgen som också liksom, liksom solkas ner med en extrem ilska hela tiden för den här familjen. Ja. Det måste vara fruktansvärt. Ja, jag tänkte på det när du sa att de blev glada för domen, eh, mm. så blev man så alltså vad fan kan du, alltså jag är svårt att komma på en känsla som inte pågår igen mm. i det mm. läget. Mm att det, det är liksom, ja, jag är glad, jag är tacksam, jag är också så jävla arg och så jävla ja. besviken och känner så jävla mycket så sor- Alltså det är så, hur får, man, hur får det plats? Nej, man visst. Och att han tror mm. att han kan sitta, jag älskar att hon skrek rätt ut åt honom. Att ja. han inte bara bara säger, nej, men så får man inte göra Utan bara, nej, men tro inte att du kan göra så här mot mig och sen sitta där och bara, nu ska du ju följa regler. Jag tänker inte göra ett skit. Nej. Alltså, du vet, döda. Ja, Ja, och att han liksom bara, oj oj är nu testar de DNA, jag googlar på lite byar. Ja, ja. Och så tar jag med mig min barnpors dator. Man, ja. ja, det är så äckligt. Hur kan du och tro att, att du är värd att liksom, vara liv? Äckliga, ja, men verkligen. Att, att han liksom bara, oj nu, det är bästa att jag sticker. Ja. Man bara, nu anmäl dig själv, ditt sjuka. Ja. Nej, Nej, men jag, verkligen. Oh. Ja, ja. Ja, nej, men det, jag, jag, jag kan inte prata mer. Nej, det blir bara samma grej. <laughs> Exakt. Men det var ändå en jävla historia. Så tack så mycket Maria Pettersson för att bra du orkade jobbat. förbereda det här. Bra jobbat Maria, bra jobbat Johanna, bra jobbat ni som lyssnar. Ja. Bra jobbat mig. <laughs> tack så mycket honey. Vi hörs igen på torsdag om ni är Patreons. Då finns jo. vi ju på Patreon helt ja. enkelt. Där man kan betala 10 kronor per avsnitt och få ett extra i veckan. Annars hörs vi igen på måndag. Precis. Instruktioner på hur du gör det finns på hemsidan. på blir det Men vi hörs. Ha det så bra.
2: Hej
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.